0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
1: Ja, dat was een fantastisch autosportweekend. Met niet alleen de Grand Prix van Azerbeidzjan in de Formule 1. Maar een kleine 4000 kilometer verderop werd ook nog de 24 uur van Le Mans verreden. Kortom, genoeg om over te praten. En dat ga ik in dit geval doen met niemand minder dan Tim Coronel. Tim, hele goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, laten we beginnen met uh, de, de Formule 1, de Grand Prix in uh, Azerbeidzjan. Um, waar denk ik, nou ja, het, het grootste nieuws is wat daar vandaan komt... is dat Ferrari een behoorlijk uh, modderfiguur heeft geslagen.
0: Ja, Jamie Mickey zegt Vier motoren opgeblazen. Uh, punten weggegooid voor het kampioenschap. Uh, zal ik eerlijk zijn, ik ben heel erg uh, richting in de chauvinistische gedachten. Maar ik durf ook te zeggen, goh, wat was dit lullig voor die Italianen zeg.
1: Ja, uh, zijn ze remproblemen? Uh, nou ja, Leclerc plofte zijn motor natuurlijk. Ja. Zoveel punten weggeven. Is dit, is dit misschien ja, totdat tot ze misschien de betrouwbaarheid onder op orde krijgen, tot misschien een beetje de, de, de nekslag voor, voor Ferrari?
0: Ja, 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 elke race is een nekslag natuurlijk. Ik bedoel, uh, Als je ziet hoe ze ervoor vechten en alles en hoe het er aan het begin van het seizoen uitzag. Maar ja, het begint nu wel wat pijnlijker te worden, dus ik, ik snap waar je naartoe gaat. Maar ja, uh, er is maar één ding binnen Formule 1, dat is uh, uh, over de finish. Uh, de prijzen zijn aan de finish, dus ja, het is heel simpel, uh, ze moeten dit oplossen. En uh, anders wordt het echt nog wel een probleem de rest van het seizoen. Of heel makkelijk voor Red Bull.
1: Ja, want ze lijken een beetje de rollen omgedraaid te hebben. Red Bull begon het seizoen met, met wat uh, betrouwbaarheidsproblemen. Uh, Ferrari leek het op orde te hebben, maar dat is nu een beetje andersom.
0: Ja, je ziet nu uh, terwijl de temperaturen in de motoren komen en uh, misschien wel wat verder opgeschroefd die motoren zijn. Ja, dat er toch uh, echt, echt problemen ontstaan. Hey, in één weekend vier Ferrari motoren. Ja, ik vind het nogal wat hoor. En dan ook nog een bakprobleem natuurlijk bij Sainz. Ze zeggen dat rem is, maar het was gewoon bak. Dus ja, ik, ik ben heel benieuwd.
1: Nou ja, Max Verstappen wint de uh, Grand Prix uiteindelijk. Die uh, nou ja, uh, maakt eigenlijk het, het beste van de situatie gebruikt. Uh, Sergio Perez uh, die, die wordt tweede. Uh, sowieso voor Max wel wel lekker. Want die leedde natuurlijk vorig jaar heel lang op weg naar de overwinning in Baku. Totdat die, die, die klapband ineens was. Zodat we misschien ja. voor hem ook een, even, even, even een mooie opsteker.
0: Nou ja, uh, wat er eigenlijk gebeurde is dat uh, Red Bull rustiger aan ging rijden. Hè. Ze gingen de race delegeren of, uh, uh, ja, um, en Mercedes zat nog op vol gas. Dus, uh, dus uh, voorlopig hoeft Red Bull niet uh, alles uit alles uit de kast te halen om de auto pijn te laten doen en de banden bijvoorbeeld pijn te geven. Dus uh, ja, dat hebben de engineer en Max uh, keurig geregeld. En nu uh,
1: nou ja, eindigt uh, George Russell uh, weer op het podium. Uh, eigenlijk tot nu toe elke race uh, volgens mij de top 6 uh, geëindigd. Misschien top 5 zelfs. Maar dat betreft voor hem het seizoen ook hartstikke lekker. Um, hij zou zomaar uh, toch uh, de, de lachende derde letterlijk kunnen gaan worden... In, 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 het, in het wereldkampioenschap als het zo doorgaat. Want zoveel punten achterstand op Leclerc heeft hij niet meer.
0: Nee, nee, het, het ziet er echt belachelijk goed uit voor, uh, voor Russel. En, en het is niet zomaar even een eendagsvlieg, het is echt een trend. Hij uh, ja, haalt echt het maximale uit die auto. Het, die auto die shoott hem beter dan, uh, dan Hamilton, want Hamilton die uh, struggelt echt. En ja, als je ook wel ziet, ik durf ook wel te zeggen, ze hebben hem wel heel scherp afgesteld. Want het is net een kangaroo die over het rechte stuk gaat.
1: Ja, je noemt Hamilton al. Die gaf aan ontzettend veel last van zijn rug te hebben. Uh, gaat dat nog parten spelen eigenlijk? Want de, 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 je hoort al mensen zeggen van uh, gaat hij de volgende Grand Prix. Uh, is hij er dan wel bij als hij echt zoveel last heeft van zijn rug?
0: Ja, ja ik, ik, ik kan je vertellen een rug is, is iets heel lastigs. En je zag hem er echt mee strubbelen. Dus uh, nou ja, uiteraard gaat het te spelen, maar ja, ik denk dat ze gewoon een compromis moeten maken. Kijk, kijk, Iedereen weet, if you don't go low, you go slow. Dus ze hebben die auto heel laag staan, uh, waardoor je toch die downforce houdt. Maar ja, dan heb je wel het oncomfortabele. Dus ja, ze zullen nu een balans moeten vinden tussen datgene.
1: Ja, nou, ik, ik wil zeggen, ja, inderdaad als, als iemand weet hoe het, hoe het met een slechte rug uh, of een pijnlijke rug uh, is om, uh, om in een auto te zitten, dan ben jij het wel.
0: Ja, met Dakar uh, strubbelen nog een beetje, maar we, alles gaat weer de goede kant op. Dus uh, heel happy. Maar uh, ja, Hamilton heeft er echt last van. En uh, nou ja, de mensen die dat vaker hebben meegemaakt, uh, ja, die, die, die weten wat het is. Ja. Het, het is iets heel lastigs, uh, maar ja, het hoort er eenmaal bij. Dus uh, ik denk dat ze automatisch straks de auto natuurlijk iets hoger moeten gaan zetten. Omdat het te oncomfortabel nu aan het worden is. Ja, en dan gaan ze gewoon langzamer.
1: Ja, dat geeft wel aan zeg maar, hoe heftig dat dat purposing is. En, en zeker bij Mercedes, die er al helemaal veel last van hebben.
0: Nou ja, als je, als je ziet dat uh, de camera views van de purposing met de Mercedes. Nou, ik, ik denk dat de Kangaroe niet eens zo springt over een rechtstuk 3,2 kilometer. Dus, ja, nee, ze hebben daar eigenlijk nog wel een dingetje wat ze echt op moeten lossen.
1: Ja, als we kijken dan nu kijken naar de, de stand in het kampioenschap. Nou ja, Red Bull en uh, Max en Sergio Perez die nemen natuurlijk uh, ver afstand van uh, de plekken onder zich. Uh, zeker met, uh, met de Ferraris ja. natuurlijk die nul, uh, nul punten laten, laten noteren dit weekend. Maar ja, wat, wat betekent dit eigenlijk voor het, voor het WK? Want nou ja, het seizoen is nog steeds natuurlijk heel erg lang. Maar het is natuurlijk al het tweede weekend op rij dat, dat Ferrari, uh, misschien wel het derde weekend op rij, zelfs dat, dat Ferrari er eigenlijk niet heel erg lekker bij zit uh, met, uh, met, met, met problemen. Ja,
0: nou ja. Ik, ik begon natuurlijk het gesprek al, ja, um, we zijn natuurlijk heel chauvinistisch, maar ik vond het echt lullig voor Ferrari en Leclerc. Uh, je ziet hoe ze vechten en ze zijn echt snel. En als ze dan een technisch mankement ermee moeten uitvallen, ja, als sportman word je dan helemaal hondsdol gek in je kop. En ja, ik vind dat echt, echt lullig ook voor ze. Dus ja, dat betekent voor het kampioenschap, dat uh, ja, het wordt er wat saaier misschien wel.
1: Ja, we hadden natuurlijk ook uh, afgelopen weekend uh, tussendoor dan nog om te kijken... ook nog uh, de 24 uur van Le Mans. Uh, die, die werd natuurlijk ook verreden. Uh, prachtige race. Uh, volgens mij weet jij ook natuurlijk hoe het, uh, hoe het daar is. Um, ja. Eigenlijk, ja, de, 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 ja... Hoe lang gaat de hegemonie van Toyota nog duren eigenlijk? Kun je, kun je het beste afvragen. Want zelfs met de wijzigingen naar de hypercar en dergelijke... Ja, was Toyota toch weer ver uit de beste.
0: Ja, ver en ver en ver en ver en ver uit de beste. Ja, Toyota heeft gewoon echt alles goed voor elkaar. Het is ongelooflijk. En we weten allemaal hoe moeilijk het is. Mercedes heeft geprobeerd. Jaguar. Iedereen probeert het. Alleen, ja, Toyota heeft het nu zo goed voor elkaar. Dat het lijkt wel alsof anderen... Merken of teams helemaal niet eens durven meer in te stappen. En ja, het gaat natuurlijk zo ver in technologie dat het ook heel kostbaar is om dat natuurlijk te ontwikkelen. Dus ja, Toyota, 1-2 ja, en uh, echt een fantastische race. Moet ik wel zeggen bij de GT, uh, bij de GT3 vond ik het wel heel jammer uh, dat Corvette die, die echt goed ging in de klasse en uiteindelijk helaas uh, door een uh, ongeval. ...van iemand anders eigenlijk een duwtje kreeg... ...door een LP2-auto... Ja, ...en uit moesten vallen. Dus ja, uiteindelijk geloof ik dat Porsche hem nu heeft gewonnen. Maar uh, ja, ik had het ook wel leuk gevonden... ...voor de Amerikanen eigenlijk... ...want dat is het Corvette natuurlijk... Um, ja, ...dat die dit jaar ook een keertje... ...echt een, een punt hadden kunnen maken. Maar helaas, die moesten helemaal uitvallen...
1: Ja, wat, uh, wat ik nog het meest frappant of was, dat de, degene, de lmp 2 auto die die Corvette eruit tikte, uh, was uitgerekend de auto van AF Korsen. Natuurlijk die in de, in de, in de GT Pro's uh, met, met natuurlijk de Ferraris uh, op dat moment volgens mij aan de leiding reden.
0: Ja, ja, ja. Dan, dan krijg je natuurlijk allemaal vraagstukken. van ze het express en de dit en de dat. Nou, je kan voor mij aannemen op die snelheid. Ben je als rijder helemaal daar niet mee bezig? En uiteindelijk, je zag ook dat uh, de LMP2-coureur uh, die liep naar het team. En bood ook echt zijn excuses aan, omdat ja, die begrijpt hoe pijn dat doet. Je bent een jaar lang bezig als fabriek om te zorgen dat, dat je mee kan strijden voor de overwinning. En door zo'n lullig dingetje val je uit. Nee. Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, de rijder had. Ook pijn voor Corver.
1: Ja, dat, dat vond ik inderdaad ook wel mooi. Uh, gelijk hebben door de camera gevolgd uh, dat hij uh, naar dat team toe ging. Want uh, nou ja, 24 uur is natuurlijk uh, misschien een iets emotionelere race voor alle betrokkenen dan, uh, dan, dan andere races. Um, terugkomen we ja. trouwens nog op, op Toyota. Want nou ja, Glickenhaus werd uiteindelijk dan, dan derde en vierde met het team. Uh, hadden, hadden wel wat pech, maar hadden ook eigenlijk de snelheid gewoon niet. Nu komen er natuurlijk weer ja. wat nieuwe merken aan met auto's. Zo heeft Peugeot natuurlijk hun, uh, hun hypercar gepresenteerd. Uh, Cadillac komt ja. eraan met een, uh, met een hypercar. Uh, uh, die volgende generatie auto's die er dan nu aankomt... Hè, met nieuwe merken en dergelijke... Kunnen, kunnen die misschien de strijd weer losbarsten? Weet weet dat, beetje het dat ouderwetse uh, Audi, Peugeot, uh, uh,
0: Toyota verhaal. Ja, het zou wel mooi zijn als die strijd weer een beetje komt. Maar je moet niet vergeten... Uh, ja. Um, Toyota heeft zo'n belachelijke voorsprong Ik denk dat ze ervan uitgaan dat hun een eerste jaar uh, natuurlijk een leerjaar is En dat ze het tweede of een derde jaar dan pas weer in de aanval kunnen Dus ja, we zullen het zien Maar ik, ik houd voorlopig op Toyota uh,
1: Qua Nederlanders uh, was het uh, ja, helaas dit jaar niet, uh, niet een heel erg succesvol weekend uh, Degenen die nog eens dichtstbij kwamen Dat waren timer van der helm En, en nou ja, mogen we toch wel zeggen super sub Nick de Vries
0: ja, ja uh, leuk om Nick natuurlijk in een lange afstandsrace te zien, uh, en tijden, maar ja, uh, helaas supergoed gingen ze niet. De enige die natuurlijk goed onderweg was, was Robin Freins. Alleen ja, die maakte zelf een fout en uh, boorde de, ja, de voorkant van de auto eraf. Dus ja, helaas niet echt veel Nederlands uh, oranje tientje succes aan het einde van de finish.
1: Wie weet is dat voor de volgende keer weer. Laten we daar natuurlijk op, op hopen. Kortom, volgens mij ja. hebben jij en ik allebei... gewoon een fantastisch autosportweekend gezien en achter de rug. En laten we hopen dat er nou ja, over een paar weken natuurlijk weer... als er weer Formule 1 gereced wordt, weer, weer een mooi weekend mag zijn. Tim Cornell, mag je even hartelijk danken voor je tijd. En spreek je natuurlijk
0: snel weer. Graag gedaan. Doei doei. Alle sporten van binnenuit. Allsport Radio.